1: Gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición más de Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Comenzamos. Yoko para muchos puede ser un seudónimo, pero para Yoko Reyes es un nombre. Así le llaman desde temprana edad. Él nació en Ciudad de México, pero sus padres son originarios de Huitzitzilapan, la tierra de los colibríes. Huitzitzilapan se ubica en medio de dos ciudades, Ciudad de México y Toluca. Está en medio de dos monstruos, dice Yoko. Yoko es un artista y va adquiriendo destrezas en la fotografía y el video que pone al servicio de la comunidad. No recibe pago alguno, es un trabajo enteramente voluntario. Esto le ha permitido vincularse con otros líderes, lideresas y artistas. Querido Yoko, gracias por estar con nosotros en este podcast. Cuéntanos por favor, ¿cómo comenzaste a relacionar tu arte con la comunidad Lapan?
0: Pues comencé como ofrendando esta eh, destreza y este oficio que uh -huh. es la gráfica mural eh, caligráfica a, a, a gran formato, ¿no? en, en, en bardas y en bardas eh, comunitarias, bardas eh, donde tienen bastante vista. Yo comencé justamente eso, ofrendando este esa destreza a la comunidad, puesto que eh, en un determinado momento había había conflictos eh, internos que justamente ponían en, en, a, las, a la comunidad en, en una división, ¿no? O sea, estaba dividida justamente por algún conflicto que era de terrenos, en donde algunos, eh, una minoría decidía o pretendía decidir a, a nombre de toda la mayoría, sin consultas, sin información, y ese fue el conflicto grande. Entonces, eh, nosotros o los compañeros que, que empezamos a... Bueno, detectamos que justamente el, el, el meollo de todas las cosas era que no había una comunicación directamente con el pueblo y la comunidad y nosotros lo que hicimos fue pues, justamente romper ese silencio, como romper ese, esa, esas eh, trampas que hacían los, los de entonces, los entonces este, las, las autoridades de aquel entonces y pues empezamos como a, a, esa, a dar esa información pues eh, con la comunidad por medio de pintas y bardas, y bueno, lo ofrendé, y por favor, y se fue dando una colectividad muy bonita, que es que a la fecha llevamos a cabo eh, la amistad y el trabajo, sobre todo comunitario, y es una riqueza que también eh, gozamos aquí en el pueblo. Eh, que es la convivencia de esa manera colectiva y todos ponen una u otra cosa y de esa manera se hace pues el, el intercambio de saberes, de conocimientos, pero sobre todo el acompañamiento de, de, de gente mayor, de niños, de adultos, de ancianos, de todas de toda, toda las edades y con eso logramos hacer bastantes cosas en pro de la comunidad. Eso para mí representa eh, pues evitar de pronto más conflictos, ¿no? Para mí es una manera de seguir, eh, pues eso, evitando eh, más desuniones en, eh, a, manera del, de, a manera del pueblo y bueno, creo que estamos al menos satisfechos desde, desde nuestra parte en poder, poder darnos el granito de arena y que ese granito de arena ha tenido resultados, ¿no? O tuvo resultados en el primer momento y a la fecha pues se llevan a cabo todavía. Ahora con otras mecánicas, ¿no? Y bueno, pues eh, nosotros somos, vivo en la comunidad en donde vivo se llama San Lorenzo Huitzisilapan, y es un pueblo originario que está ubicado en, en, en una cordillera de montañas que divide la Ciudad de México con la ciudad de Toluca, y eso nos pone geográficamente pues en la boca del lobo, ¿no? Porque ambas ciudades pues nos están comiendo de en muchas maneras a, a los pueblos. Y bueno, pues es una tristeza que pueblos originarios tengan que padecer también estas circunstancias. Y bueno, pues estamos eh, de una u otra manera resistiendo la, la embestida de, del desarrollo urbano, ¿no? Pues es, 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 es este, lamentable, pues, pero bueno, acá seguimos como resistiendo y de ahí empezamos, pues, a, a, a base de la de la lucha de la articulación con otros, otras comunidades y otros pueblos, pues justamente armanar como las resistencias y las luchas para no sentirnos ni vernos solos en, en esta embestida. Y empezamos pues a caminar con otros pueblos, otras comunidades cercanas, no tan cercanas, pero que tenían algún conflicto o alguna similitud de embestida gubernamental sobre todo, ¿no? Eh, acá, pues obviamente también como en todos lados, supongo, o en muchas partes de América Latina, que el gobierno pues es el principal enemigo, ¿no? El principal opresor que, que justamente eh, con los intereses eh, particulares, empresariales, pues justamente lo que hace es como avasallar a las comunidades de una u otra forma. Claro, de una manera, pues, eh, no de una manera literal. Eh, caótica sino permisiva de una manera en la que se le da prioridad a las empresas y, y a lo privado que comunidades y entonces pues eso empezamos a, a articularnos y eso nos llevó pues a, a tener eh, alguna presencia dentro de una, una organización que se llama Congreso Nacional que es una pues justamente un, un espacio donde las comunidades originarias o pueblos y naciones y tribus de México, eh, pues nos articulamos, nos agrupamos, nos abrazamos y nos escuchamos y caminamos justamente eh, al lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, de manera, pues bueno, de escucha, de apoyo, de solidaridad y, y así como empezamos pues a, a tener como presencia de, primero de manera como pueblo, como pueblo originario, y pues bueno, empezamos a articular, empezamos a agruparnos y a hacer actividades junto a ellos. Eh, y ahora mismo, pues eh, en el 2018 surgió un Consejo Indígena de Gobierno y nuestra comunidad pues tiene, tiene presencia ahí, eh, muy poca, pero tenemos pues alguna delegación y algún este, por representante de nuestro en ese congreso. Y bueno, pues ahí estamos desde 2014 a la fecha, estamos... Eh, vinculándonos de esas maneras que te comento y pues bueno ya pronto serán una década de activismo pues con, con la comunidad de esa
1: década de activismo que estás relatando nos puedes contar qué acciones has desarrollado en la comunidad
0: bueno lo, lo más quizás lo más grande que hicimos eh, fue en, en algún momento determinado, eh, grupos de América Latina y el Caribe, eh, bueno, había una, una organización, hay una organización que se llama este, Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, que tuvo pues a bien hacer como su segundo encuentro en México y justamente coincidía con, con una actividad de que iban a ser ellos en el centro del país, en la capital, en la Ciudad de México, y coincidía con el año, el año de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa. Eh, en esas eh, circunstancias, ellos eh, tuvieron pues a bien venir a la comunidad también a hacer como el registro de la problemática del pueblo y me invitaron pues a ser parte de la organización, a, a convivir, ser pues este tema del antimilitarismo y es como una introducción posteriormente hicimos un encuentro en paraguay que se llamó contra la militarización contra la militarización de los cuerpos y los territorios y esa leyenda eh, se me quedó muy grabada y se la compartí aquí a lo, cuando cuando regresé pues esa actividad la compartí con los com compañeros de, de aquí de la comunidad y hicimos una pinta pues de más de 400 metros cuadrados que está sobre la carretera que une el Estado de México con la Ciudad de México. Y pintamos esa, esa barda colectiva donde participaron mucha, este, mucha, mucha comunidad, entre ellos, reitero, ancianos, tíos, tías, que aquí les llamamos a la gente mayor así, niños, eh, adultos y bueno, de todas las edades pusieron pues la mano. Eh, eh, manos a la obra y me agarró la pintura y la brocha y, e hicimos esa pinta que duró bastante tiempo y que tuvo bastante auge pues en, de manera comunicativa y para mí eso representa pues eh, que no haya ha hecho el trabajo desde luego yo no lo hice solo desde luego pero pues eh, de alguna manera encabezamos como esa pues, por, por el, por el, el movimiento que soy rotulista encabezada en, eh, en la, la, pues la obra, pues se puede decir la obra de arte y la hicimos ahí. La foto que te mandé y eso para mí fue un, un, este, pues un acierto de, de convocar y reunir a la gente y pues porque aparte de la actividad que hicimos pues convivimos y, y fue muy, muy lindo toda esa convivencia que a la fecha reitero que se siga manteniendo con, con, las, con, con las compañeras y compañeras de aquí de la comunidad. Después... Eh, hemos hecho bastantes cosillas, ¿no? Eh, desde pósters, eh, flyers o no sé cómo le llaman allá, pues, eh, digitales donde apoyamos de manera solidaria a, a, la, a las luchas o a, la, a los comunicados o a gente que sabe que hacemos este tipo de arte, pues es lo que ofrendamos. No hay costo alguno, es como pues todo solidario y pues bueno, esa es una manera también de caminar eh, con las comunidades y con la resistencia de, de todos lados, porque sol, no solamente de aquí de México he hecho, he hecho algunas actividades y algunos eh, panfletos digitales para, para otras, otras regiones.
1: Justamente comenta sobre la foto que me compartiste, que es la foto publicada con este podcast. Y en aras de que la audiencia pueda saber de qué se trata, ¿puedes explicar esta foto y en el marco de qué acción se planteó eso?
0: Se planteó en el marco de una tercera actividad que tuvimos como red antimilitarista de América Latina y el Caribe. Y pues fue una reunión que tuvimos en Paraguay para hacer frente también al embate que estaban sufriendo los compañeros paraguayos en la región de Los Bañados, que era un desplazo indebido por sus tierras que están a la ribera del, del río Paraguay justamente. Y pues eh, era un atropello que le estaban haciendo a, a ellos. Hicimos una acción de no, de una acción directa no violenta sobre el malecón de Asunción, y así se llamó eh, contra la militarización de los cuerpos y los territorios. Y bueno, pues esa acción la, o esa, esa, esa frase la repliqué en, aquí en México, en, en una barda perimetral que está. Eh, sobre la carretera Naucal Pantoluca, y que, bueno, pues mide más de 500 metros cuadrados y tuvo bastante aceptación, bastante auge eh, de comunicación, y aprovechando también la militarización que en ese entonces, eh, del, del que el presidente de ahora, Andrés Manuel López Obrador, se oponía, pues a la militarización que proponía el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y, y que ahora, justamente, Manuel lo que en un momento determinado reprobó ahora justamente militarizó también la Guardia Nacional y pues eso, entonces, eh, entre otras cosas hablando de militarismo, porque el militarismo no solamente desde luego entendemos que no se enfoca solamente en lo militar o en la milicia, sino que el militarismo está hasta en la sopa, eh, en la sopa de la mesa no y bueno, es un tema también amplio que me gustaría después ampliarlo, pero bueno, esa fue la frase y el refrán que, que pusimos eh, o que aterrizamos gráficamente en la comunidad yo, yo creo que
1: este es el momento de ampliarlo. Adelante, por favor.
0: Pues entendemos que el militarismo está, digamos que, en la sopa de la mesa, puesto que muchas cosas que nosotros vivimos como cotidianamente están ligadas a, 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 a la militarización de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, en cómo vivimos un día a día de, de maneras... Este, a, tal vez no radicales eh, en un sentido que nos militarizamos o nos flagelamos de una otra manera, sino que el, 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 el modus vivendi está tan militarizado el, el día, el tiempo, las horas de trabajo son una especie de militarismo puesto que nosotros veo, veo mucho, observo mucho que el trabajo precario es muy, claro está muy bien diseñado para, para producir, 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 pero justamente lo que hace es un, una especie de, de flagelación eh, y militarización de los cuerpos, ¿no? Hay un, un modus vivendi que se está desarrollando en donde la gente no tiene ni dinero, ni tiempo, ni espacio, ni nada que, que, que la empresa o la gente les vendió ese ese, pues esa... Ese producto de trabajar para, para progresar, de trabajar, para tener, de trabajar, para, para hacer. Y lo que no trabaja y no tiene dinero, trabaja y no tiene tiempo, trabaja y no tiene nada. O sea, es como una especie de... Esa ventilación, pues yo la veo así como que es muy, muy arraigada al machismo, muy arraigada a, a muchas... Eh, eh, muchas formas de vida que están tan normalizadas que no nos, o nos o es difícil darnos cuenta que las tenemos presentes, por eso yo que están en, están en la sopa, porque muchas cosas que, que vivimos día con día en la casa en la, dentro y fuera de la casa están presentes pues y es difícil detectarlas pero poco a poco vamos a tener que hacer como eh, esta especie de, de trabajos y tareas para identificarlas y erradicarlas, desde luego
1: Y como pregunta final, Yoko, ¿Cómo crees tú que desde el arte visual se puede realizar una acción no violenta?
0: Bueno, el arte. Eh, bueno, para empezar, ver, eh, tenemos que identificar qué es, qué es violencia para ver cuál, cuál sería una, un término no violento. Eh, entendiendo que la violencia, de pronto, puede ser eh, eh, natural, ¿no? El mundo salvaje es violento, ¿no? La, es violento por naturaleza pues pero en, el, en nuestro raciocinio como seres humanos eh, hemos rebasado literalmente esas barreras que normalizamos muchas cosas y muchas acciones que vivimos día con día y justamente ya ya no las consideramos violentas pero son en muchos aspectos violentas, el arte creo que, que pudiera ser eh, bueno es mágico, es eh, arte pues es luego porque no desde el pensamiento, el sentimiento y la acción de un ser humano y lo plasma de una u otra manera. Creo que tenemos esa posibilidad y esa, esa tarea y más bien esa responsabilidad de, de hacer arte y, y transmitir probablemente en un... plasmar lo que, lo que podemos transmitir sin necesidad de tantas palabras. Eh, es nuestra tarea transmitir, transmitir ese mensaje no violento pues para que no sigamos replicando actividades y acciones que, que día con día las hacemos de manera consciente e inconsciente y que son violentas. Entonces el arte tiene esa tarea fundamental de, de, de hacerse escuchar de una buena manera y que tenga un mensaje, que el mensaje sea pues recibido no como un alter ego, eh, que sea muy bien recibido por el espectador. Y que bueno, que lleve ese mensaje que pueda llegar pues a muchos lugares, no solamente a ciertos lugares en donde se necesitan, sino pues bueno, que sea replicado en muchos lugares para que tenga eh, un, que llegue a su propósito final.
1: Gracias Yoko por compartir con nosotros tus reflexiones, sobre todo por darnos luces para comprender cómo, desde el arte, es posible empujar y construir procesos de resistencia civil no violenta. Hasta la próxima. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.